0: 大家好，我是主播金慧，欢迎收听《大案纪实》。在2009年的6月3日下午三时，光天化日之下发生了一起抢劫案件。视频记录下了当时嫌疑人逃跑的一幕，在前面跑的是犯罪嫌疑人，手上拿着一把带血的短刀；在后面追的是一名见义勇为的青年梁希，他手里的武器。只有一块砖头。根据目击者的描述，当天在十字路口看到一男一女在纠缠，最开始以为是夫妻打架，结果听到受害者喊抢劫，然后就看见一个人护着包，一个人在拽包。受害者倒地之后，犯罪嫌疑人骑上电动车就跑了，梁希追了出去，半路嫌疑人扔下电动车，跑进了一家小区。根据门口的修车大爷描述，犯罪嫌疑人跑进小区之后没一会儿，梁希就到了。因为小区进出都要走这个大门，他用手势暗示人在里面，并让梁希报警。在街头追逐的同时，受害人被送到医院抢救。虽然伤势严重，她看到丈夫的第一句话竟然是：“快去接孩子，你不要管我了。”医生进行了全力抢救，但是被害人还是撒手人寰了。这个案件一瞬间升级为抢劫杀人案件。根据初步的调查，被害人孙平是做中医按摩足疗的，平日里为人简朴。出事当天是步行去接孩子的。很多媒体报道了这起光天化日下的抢劫杀人案件，一时间舆论哗然。当地警方根据调查，将此事定为因抢劫而演化成的抢劫杀人案件。警方手上的线索只有一段目击者证词、一段视频，还有一辆摩托车。根据有限的信息，大概分析出嫌疑人身高一米七五，偏年轻。根据对周围监控系统的分析，画出了嫌疑人来的大致方向和逃跑方向。并对红色摩托车进行了追踪，找到了这辆车的出售处，但是因为几经易手，很难查到车主来源，这条线索基本上是断了。如果嫌疑人放弃了摩托车逃跑，很有可能搭乘出租车。所有的出租车都有 GPS， 并且每个乘客上车后都会拍照留存一张照片。于是，警方调取事发三个小时内所有此路段内的出租车信息，一一进行对比分析，没有发现嫌疑人的踪影，案件呢进入了死胡同。这里不得不说，大部分的案件都是靠警察这样的笨办法来破获的，并不是每个案件都能是高智商犯罪，需要各种正面交锋，大多数案件都是用海量的人工搜索。来缩小范围的。就在一筹莫展的时候，警方的实验室传来了好消息，在摩托车的钥匙锁上还有丢弃的衣服上提取到了犯罪嫌疑人的 DNA。有了这个高科技证据，就算零口供也可以定罪。一边将犯罪嫌疑人的 DNA 加入信息库，一边调查还要继续进行。飞车抢劫案件时有发生。但是在白天人流量巨大的时候发生这种事是不寻常的，一般情况下呢都和吸毒人员有联系。这些瘾君子呢为了筹措毒资，通常会不择手段。于是警方将相关的三百多起案件逐一分析，锁定了一个叫刘英杰的吸毒人员。最后通过这次审讯和排查，破获了相关案件十二起。也算是意外收获了。可是刘英杰的嫌疑也在审讯中被排除了，案件到此已经山穷水尽。逝者已逝，但是专案组的工作不能停止，案件又回到了原点，对仅有的证据进行逐一分析。老警官提出了很多异议：第一，这个案件很奇怪，飞车抢劫的事件高发点是清晨和傍晚。地点是偏僻的路径，这个犯罪分子却反其道行之，很奇怪。第二，逃跑的方式，一般为了快速脱离现场，抢劫者都是骑在车上抢了就跑，而这个犯罪分子是把车停在一边，抢了刺伤受害者才跑。这两点让这个案件看起来有点奇怪。专案组里出现了不同的声音，认为这个案件会不会？有别的谋杀可能，但是因为没有证据，大部分人认为还是由于被害者激烈抵抗造成的，所以案件性质没有变化。很多年后，办案的警官不知有没有后悔，他们曾经在这个会议上与真相擦肩而过，但他们应该不会后悔，因为即便是任何一个微小的可能，他们都没有放弃。一直到真相大白的那一天，案件呢再一次回到原点，警方开始重新梳理受害人的周遭关系，不放过任何一个可能。根据受害者丈夫的描述，在妻子出事的前后没有任何异常，排除有人跟踪等可能。丈夫刘凤是一名机关干部，有两段婚姻，第一任妻子留下了一个儿子。现在的妻子是别人介绍的，结婚后育有一女，人到中年丧妻，面对一双儿女，这位丈夫极度落泪。他的两任妻子没有一个能陪伴他到终老。警方为了核实这些信息，走访了受害者的单位、亲属，还有其丈夫的单位，甚至连常去的小卖部也去过了。所有的信息基本属实。也没发现异常情况，这是警方所有努力当中最接近真相的一次努力了。然而，也因为没有足够的信息，最终放弃了。办案的老警官已经接近退休，他常常会到事发现场走走，寻找蛛丝马迹，希望能在任职期间将这起案件的真相找出。冥冥之中感觉到一种力量，这个案子。一定能破。一转一眼过了五年，就在大家以为这个案子变成无头案的时候，老天开眼了 ，DNA 信息库比对到了嫌疑人的信息。2014年，这个叫张未来的人被警方因其他案件抓获 ，DNA 和五年前案发现场提取到的一模一样。审讯当中，此人的发言让人震惊，队长、啊。那只是个假象，抢劫呢是假象。我是被人雇佣，专门要杀人的。犯罪嫌疑人张未来供称，自己本来也就是打工挣钱，什么都干不久，一不小心呢染上了赌博，很快就欠了二三十万的外债。就在山穷水尽之时，吴广和给他打电话，介绍了一个生意：杀一个人给他十万。这位面带笑容的杀人犯。为了区区十万块钱接的这个生意，在受害人接孩的路上将目标杀害，制造成抢劫杀人的假象，然后逃离现场。他没有预料到现场会有梁希这样的见义勇为者，追着他跑了好几条街，最后他逃到巷子里，在破棉被里躲了很久。梁希追到巷子口等了很久，没有发现踪迹，于是放弃追凶，回到现场。帮忙送受害人去医院。事后，年轻的嫌疑人被中间人给坑了，只给了他三点三万元，一条人命三万三。中间人也真的是下得去手啊！嫌疑人呢表示太少了，中间人则威胁：“你要还是不要？不要也是这么多，小心警察抓你。”于是张未来拿起这点微薄的报酬，亡命天涯了。专案组当然不会完全相信张未来的话，甚至怀疑他为了获取减刑故意编造故事。对当年的笔录重新分析，老警官发现了一个疑点：当时丈夫的笔录上写着“我爱人的自行车坏了，他走着去接孩子”。那么张未来是怎么知道那天受害者是走着去的呢？三天后，中间人吴广河落网。据吴广河交代。这个事儿不是他指使的，是为了给一个朋友帮忙。朋友呢，在饭局上提出五万块帮忙杀一个人，他还当场训斥了那个朋友。杀人者张未来说自己和被害人无冤无仇，仅仅是受人指使。中间人吴广和说自己没有动机，完全是给朋友帮忙，不支持这件事。但是事情仍然发生了，被害人在街头。残忍的被杀害，这件事情谁要负责？现在大家应该都猜到了，那个朋友是谁？不是别人，就是被害人的丈夫刘峰。但嫌疑人刘峰否认有杀害妻子的企图，只承认对他有些意见。主要原因是妻子对自己和前妻的儿子不好，生活中的小事一直对孩子斤斤计较。另外一个原因就是受害人还是个伏地魔，总是找刘峰要钱补贴娘家，刘峰呢越来越反感，而妻子对于刘峰提出离婚威胁，如果离婚自己就抱着孩子跳楼，忍无可忍的刘峰于是就想要教训一下老婆。吴广和提出来这个意见之后，他默许了。当年呢，吴广和欠了刘峰两万块钱，刘峰说。如果这个事情办了，那么就可以销账。刘峰声称，中间人吴广和提出，干脆弄死他算了，而自己无辜的像一张白纸，从来没有害过妻子，也没有起过杀念。真相真的如此吗？据杀手交代，他听中间人说，刘峰是有个婚外情对象的，想要干掉老婆之后和情人在一起，因为老婆不肯离婚。所以就买凶杀人。据张未来的口供，刘峰明确表示他要把原配弄死，而不是他自己说的不知情。丈夫刘峰面对警察的审问，把所有责任推脱给了吴广和，说自己只是想教训一下妻子，没有要杀人。杀人计划都是吴广和擅自主张，以此为要挟勒,勒索他五年。但面对公安的质问，那是谁把你妻子自行车坏掉的信息透露出去的呢？刘峰终于低下了头，承认是自己透露的。这起伪装成抢劫的买凶杀妻案终于告破，不论是雇主、中间人还是杀手，都会得到应有的法律制裁。